0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre
2: réflexion? La rencontre. Ça passe
0: comme une lettre à la poste.
1: Et il se retrouve enfoncé
0: des portes ouvertes. La rencontre la traverse,
2: dumont Emmanuel Latraverse se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, est tombé tantôt ce, ce vote, ce mandat de grève générale illimité des travailleurs en CPE de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec affiliée à la CSQ. Un vote à 91,2 <rire> D'un, euh, est-ce que ça vous surprend et est-ce que ça va rester au stade de menace ou on se dirige vraiment vers une grève générale et limitée? je vais t'avouer, ça me surprend pas.
0: Parce que euh, les éducatrices, les intervenants, tous les gens en CPE sont conscients qu'ils aura jamais une meilleure entente, et il n'y aura jamais une meilleure fenêtre pour donner un gros coup sur le conditions de travail et leur salaire que celle qui sont en ce moment.
2: Est-ce qu'on aurait pu donc, penser, Emmanuel, que les, les éducatrices allaient dire, ben, nous, on les a là, nos hausses puis euh, on va pas nécessairement se battre pour euh, les gens en alimentation ou en entretien?
0: Ben, quand tu es encore dans le... On, on verra au moment d'une offre qui est déposée, mais en ce moment, c'est difficile de se désolidariser de tes collègues. Hein?
1: Mais tu penses qu'il va y euh, avoir une autre donc... offre?
0: Non, mais je je sais pas, on va voir, mais là, le problème que ça pose, c'est euh, c'est un problème pour le gouvernement. Parce que euh, la réalité, c'est que le gouvernement a gagné son pari dans tous les autres secteurs. Donc, éducation, infirmière. Euh, et euh, pour les préposer aux bénéficiaires en CHSLD, d'avoir des offres différenciées. Donc, que les augmentations de salaire pour ces employés-là étaient pas les mêmes que pour les autres. Et ils essaient de, de faire la même chose avec les éducatrices, on s'entend. Et donc, là, il y a un vote de grève très, très fort pour contrecarrer ça, pour Mais en que même temps, tout le monde ait droit à... Euh, euh, un vote à de énorme.
1: grève, un vote de grève pas exécutoire. Là. C'est une grève un jour. Non, non, non.
0: Là. Mais donc, le gouvernement peut difficilement céder, tu sais, euh, parce qu'après ça, il n'y aura plus jamais la marge de manœuvre pour faire des offres différenciées. là. Alors, c'est un peu comme l'enjeu du précédent là, qui vient compliquer, je pense, la tâche du gouvernement. Euh, oui, c'est ça. Quant à l'exécution, il ben y a tout un flou. Il hein. faut que ça se règle avant Noël. Donc, on dit, OK, ils feront, ils déclencheront pas la grève avant Noël, mais on pourrait être en grève lundi prochain. Fait que là, euh, s'ils veulent maintenir la vie des parents, ils font mieux de pas trop jouer avec leur mère. C'est vu mon opinion.
1: Ouais, mais moi, euh, moi, je, je j'ai plus de nuances là dans ça. D'abord, c'est la grève c'est lundi matin ou c'est pas pantoute. Là. Je veux dire tu veux un vote de grève, quand tu votes des journées de grève flottantes, c'est correct de dire on va voir comment va évoluer la, la discussion puis on pourra euh, les déclencher au besoin, mais quand tu déclenches une grève générale illimitée, c'est lundi matin et c'est fini là, tu fermes les garderies et puis tu fermes un nouvel ordre. Sinon, c'est quoi C'est une menace de grève générale illimitée mais qui est pas exécutoire qu qui pend là et, tantôt on ont dire mais là on va avertir les parents d'avance je pense que de, à partir du moment où tu votes ça là le gouvernement arrête la négociation de toute façon n'y a plus rien à négocier le gouvernement a tout donné aux éducatrices euh, et pas intéressé à donner davantage aux autres groupes euh, d'employés donc euh, je sais pas où on s'en va moi je euh, moi je suis au gouvernement moi je suis au gouvernement je bouge plus là c'est c'est fin de l'épisode j'attends puis, euh, pour le reste, c'est des semaines et des mois de grève, Mais je me dis désolé pour les parents. Peut-être qu'on peut compenser les parents euh, qui auront pas, qui vont perdre des, en leur donnant des crédits d'impôt, ou leur donnant des... Je, donner, je donnerais bon, des compensations financières aux parents, là, pour la perte du service, pour se trouver d'autres solutions. Mais, il euh, y aurait plus de... J'aurais plus de discussion, c'est fini. C'est un syndicat qui... Euh, c'est son droit, la convention collective est échue, donc ils ont parfaitement le droit d'aller en grève. Mais à mon avis, c'est une grève là, qui pourrait durer très, 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 très longtemps.
0: Ah ben ça, je suis d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle, je pense, le syndicat dit « On a voté la grève, mais on, on est prêt à continuer de négocier, euh, parce qu'ils sont conscients que l'appui de la population est fragile. » L'appui de la population est derrière les éducatrices qui ont obtenu les augmentations de salaire. Pas une augmentation, un rattrapage salarial, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Euh, mais je suis pas sûre, moi, que je pense pas que l'appui de la population est derrière le fait de donner un tel rattrapage salarial aux cuisiniers, au personnel d'entretien euh, et à tout le reste. Je suis pas mal certaine qu'il n'est pas là, là. Alors, euh... Alors c'est le début d'une grosse partie de poker, là. Euh, mais moi, je pense que le gouvernement n'a pas le luxe de bouger. Parce qu'il il, découle tout ce qu'il a réussi à gagner avec ses négociations différenciées jusqu'ici.
1: Ouais, mais... Ça va être à suivre, mais c'est drôle, hein? Ça fait, J'ai pas été très sympathique euh, depuis le début à euh, cette approche syndicale. Et puis, euh, je, je, moi, mon, mon pif me dit depuis le début que ça va mal tourner. J'écoute le discours, je regarde comment... Euh, puis j'entendais bien les ministres qui voulaient tout leur donner, parce que c'est quand même incroyable. Les éducatrices ont tout obtenu. Jamais... Je veux dire... Je je ne sais pas si le gouvernement... Euh, bah, probablement qu'on veut vraiment on veut vraiment régler à long terme. On veut vraiment passer pour généreux. Mais le gouvernement a cédé sur tout. leur a tout donné, toutes leurs demandes. Euh, donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Oh, le... Ma
0: Mario, c'était tellement honteux, leur condition de travail. À un moment donné, là, il faut arriver... Il euh, faut, faut venir sur Terre. Là. Tu peux pas convaincre des gens de devenir éducatrices en garderie s'ils vont faire plus d'argent, les marchés des chiens, sur leur du
1: ben, On en recrutait jusqu'à la pénurie de main d'œuvre, on en recrutait, puis il y avait des augmentations progressives, puis il y a eu des augmentations dans les dernières années, puis on leur a reconstruit des fonds de pension, ce qu'il n'y avait pas. Ben, c'est le, le, le poste budgétaire le plus en augmentation au gouvernement. Peut-être qu'il y avait un rattrapage d'affaires parce qu'il y en a de plus en plus qui ont la formation collégiale, je suis conscient de ça. En fait, le, le gouvernement reconnaît ça. Mais là, 23 d'augmentation, à un moment donné, ah, euh, on peut pas dire, c'est ça, on peut pas dire toujours, c'est passé, c'est passé, c'est passé, c'est passé, mais ça arrête tout. là.
2: D'accord. Parlons de Daniel Mécan, les suites de ce rapport hier dévastateur sur les euh, la première vague en CHSLD. Là aujourd'hui, euh, ce matin, il euh, est allé répondre à certaines questions, admis, euh, ça a mis ça de concentré sur les hôpitaux. Là. On avait parlé d'hospitalocentrisme, euh, mais en même temps se défend là, en disant oui oui on a envoyé une lettre euh, à tout le réseau, donc euh, on spécifiait pas hôpitaux, on spécifiait pas CHSLD, mais pour leur dire de, de, de mettre à jour euh, bon leur préparation à la, à la pandémie, lettre quand même. Faut faut dire assez général, est-ce que c'est est convaincant cette sortie de Daniel McCann qui ne semble pas quand même admettre grand-chose? Il y a deux choses là-dedans.
0: Je pense que la... Madame McCann, sa sortie vise à rappeler que ce n'est pas vrai qu'on va lui faire porter le plat à elle seule. OK? Euh, que c'est est une... Elle, est, elle a été très courageuse en disant, c'est ma responsabilité, je l'assume et je je vais vivre avec les conséquences de ça tout le reste de ma vie. Hein. Mais en même temps, la sortie politique, c'est-à-dire, écoutez, je n'ai pas menti, on a envoyé une lettre, c'est comme ça que ça fonctionnait.
1: Oui, je comprends, Puis mais tu as, posé... as vu la lettre.
0: Non, mais non, je suis d'accord, c'est d'un c'est un, un obtus sans limite, là, OK? C'est dans le contexte de l'intersectionnalité du sectionnel des compétences de vos gaz c'est incompréhensible. Mais la réalité, c'est que, moi, je comprends. J'aime pas l'idée qu'on lui fasse porter à elle tout le plat. Ok De ben, un, je sais qu'elle est en congé de maladie en ce moment et qu'il faut euh, qu'il faut euh, l'épargner et tout le reste. Là, mais la ministre des CHSLD là, elle s'appelle Marguerite Blais. La ministre qui était capable de dire au gouvernement :« Vous êtes malade, ça ne marche pas. » La ministre qui était supposée comprendre la faiblesse des CHSLD, la ministre qui était supposée comprendre le risque que ça posait, c'était pas Mme McCann. Il y a une ministre des années, c'est Mme Blais. Alors, on peut pas faire, on peut pas blâmer Mme McCann pour cet échec collectif, sous prétexte que Mme Blais est malade, qu'on l'aime et qu'elle est gentille, là. À un moment donné, la responsabilité des CHSLD, c'était Mme Blais, et c'est elle qui a répondu absente. C'est tragique, c'est peut-être injuste parce qu'elle se battait contre une machine hospitalo -centrique. Je veux bien, mais c'est l'ensemble de l'œuvre, là. C'est pas vrai qu'on va tout mettre sur le dos de Mme McCann dans cette histoire-là, là. là.
1: Non, mais c'est une responsabilité collective. Là. Le Québec, collectivement, avait des CHSLD depuis des années qui étaient euh, pourries. Là. Vraiment, des des institutions fragiles, manquantes de personnel, avec pas assez de personnel compétent. C'était ça, nos CHSLD, puis on traînait ça. Écoute, on parlait des bains, on parlait de l'incapacité de donner des bains des les années 90, puis on en parle encore euh, des années euh, 2015-2018, avant jusqu'à la pandémie. Comme comment il faut voir les choses. Et au début de la pandémie, Autant la santé publique, le docteur Arruda, la ministre Blais, la ministre Meccan, ils l'ont tout échappé. Et, euh, je suis d'accord avec toi que la ministre ne peut pas porter le chapeau à elle seule. Mais dans ce cas-là, précisé ce matin, c'est un peu risible. Ben, c'est pas risible. Elle a prouvé qu'elle n'a pas menti. Il est vrai qu'en janvier, une un procès verbal et une lettre, là, semble démontre que il a été abordé une certaine préparation, un virus en Chine. Il a été abordé une certaine préparation ba ba basée sur le virus en Chine, préparation de, des établissements au sens général. Mais quand tu regardes le texte, mais quelle farce monumentale il y a Des fonctionnaires qui se parlent entre eux avec tout du langage totalement technocratique. Euh, prépa fait que tu comprends bien que. Euh, déjà qu'il n'y a pas de gestionnaire dans les CHSLD quand le, le, le PDG d'un CIS ou d'un Sius revient par ce papier là sur son bureau, il se passe rien là. Je dire faudrait euh, faudrait
0: pas c'est pas ça le problème là. En même temps, le PDG d'un CIS puis d'un Sius là, quand il reçoit ça, c'est dans être dans un langage qui comprend là, parce que l'outil c'est pas. Non mais si je veux dire pas c'est pas toi et moi qui reçoit la lettre. C'est lui là. Alors, il est supposé comprendre. Puis alors, c'est une responsabilité euh, collective. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, et je pense que c'est de toutes les questions sans réponse alors qu'on commence à construire la toile de cette tragédie, c'est cette étude, cette note de l'INSPQ qui indique que les CHSLD Mais... vont être vulnérables en temps de pandémie et qu'ils pourraient perdre jusqu'à 30 de leur personnel. Mais on l'a pas vu, cette note -là. Reçu? On ne l'a pas vu. Ça, ça vient du du, du, du témoignage, là, de la directrice qui l'a écrit à l'INSPQ. Mais ça, qui l'a reçu et qui l'a échappé? Et ça, je pense que c'est un peu... Ça, ça fait partie de la clé du ministère autour de, euh, de des CHSLD. Parce que tout le monde dit... on. on on voyait l'Italie, on voyait l'Europe, on voyait New York, on ventilateur, etc. C'est pour ça qu'on s'est mis là-dessus. On ne savait pas. Mais il y a un document qui existe, qui les a mis en garde. Et ça, pour moi, c'est le grand mystère.
1: Je, Le gouvernement a se fait pousser dans ces derniers retranchements pour fournir des réponses qui sont nécessaires et qui sont certainement dues euh, aux familles des personnes décédées j'ai je disais tout à l'heure à Vincent j'ai quand même un point de rupture un point de raccrochage. c'est quand l'opposition veut trop en mettre veux dire on retourne dans les euh, les travaux de l'Assemblée nationale de février de février 2020 il n'y a pas un député d'aucun parti là, qui s'est levé euh, quotidiennement en Chambre à dire euh, « je suis inquiet, je suis inquiet pour nos personnes âgées, je suis inquiet pour la qualité de la préparation de nos CHSLD par rapport... » On parle aujourd'hui comme si c'était une, mais... si une évidence à l'époque. parle comme si c'était une évidence à l'époque, mais à l'époque, là il n'était pas meilleur que le gouvernement, que Marguerite Blais. Il n'y a, a personne qui a interrogé. Peut-être que si Marguerite Blais s'était fait ramasser en Chambre en disant « tu ne t'occupes pas de préparer les CHSLD », elle se retournait à son bureau, elle aurait. mais veux dire l'opposition n'a rien vu. Bon, à la défense de l'opposition, le gouvernement a accès à, à tous les spécialistes, aux médecins de la santé publique, à plus de ressources. Je conçois bien ça. Mais néanmoins, c'était quand même un petit peu gros de l'opposition de faire comme si, en février 2020, tout le monde voyait ça, là, la situation qui mm -hmm. allait arriver aux personnes âgées, alors qu'ils avaient à l'époque jamais mentionné ça. En fait, ils ne parlaient même pas de la COVID très, mais, très peu à la période de question Mais
2: Mario emmanuel est-ce que ça, parce que de, Mme Mécan n'est même plus en, dans son poste, mais est-ce que dans ce cas-là, vous vous rappelez, en février, là, euh, celui au vers qui on aurait vers aurait Dû se tourner à ce moment-là, ou celui qui aurait dû se tourner vers tout le monde pour les alerter, c'est le docteur Arruda, directeur national de la santé publique. Puis, si, si la lettre est un peu obtus, comme tu dis, euh, Emmanuel, peut-être aussi parce que le euh, directeur de la santé publique lui voyait pas de problème, n'était pas inquiet de la pandémie du tout mais au mois non, de février. Là. La
0: peur, ça fait que faire
2: des crises de police. C'est ça, s'inquiétait du racisme là, envers les, euh, les Asiatiques, mais c'était pas et ce n'est pas la, 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 la cloche là à ce moment-là du tout. Est-ce que ça part mais pas non, un peu si de moi, là? Je, ben,
1: moi, je
0: suis convaincu. <rire> Que ça part de là, ça fait longtemps que je le dis. Maintenant, l'enjeu, en, c'est au-delà de trouver des coupables. Il y, a, il y a une faille quelque part dans le processus de décision autour de cette pandémie-là. Euh, et là, il reste finalement la commissaire à la santé pour le trouver. Euh, J'espère qu'elle va le trouver. Elle a l'avantage de faire son enquête en privé. Hein? Puis on l'a compris des des propos de Mme Rinfray, de faire ton enquête loin des regards, ça permet de délier des langues de manière beaucoup plus facile. Hein? Euh, et ça, ça semble être sous-entendu que Mme Rinfray a eu accès à des documents grâce à ça qu'elle n'aurait pas eu sur une place publique. Euh, mais là, le problème, c'est que le gouvernement va se faire demander jour après jour après jour après jour